0: En collège et lycée, mais de plus en plus à l'école, la question des jeux vidéo nous est posée. Comment y répondre Autant demander à un spécialiste. Et aujourd'hui, je donne la parole à Yann Leroux. Bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Bonjour Yann. Euh, Bonjour. Peux-tu me dire comment devient-on Yann Leroux
1: ah, question difficile, euh, je suis pas sûr de pouvoir y, y répondre. Par contre, je peux peut-être raconter comment j'arrive jusqu'à un post- un podcast comme le tien. Euh, je suis psychologue, donc j'ai fait des études de psychologie et je joue aussi aux jeux vidéo. Et à un moment donné, il m'est venu la brillante idée de euh, croiser les rayons. complètement interdit dans le Buster, mais c'est permis dans la vie réelle. Euh, et j'ai, je suis arrivé à mélanger mon intérêt professionnel pour euh, les comportements, la psychologie et puis... Euh, euh, le jeu vidéo comme divertissement, ce qui m'a amené à utiliser le jeu vidéo dans le cadre de psychothérapie et ce qui m'amène aussi à réfléchir sur euh, les usages vidéoludiques des jeunes et euh, leur impact dans la vie familiale ou dans leur développement.
0: Ah oui, donc euh, psychologue, psychothérapeute... Euh, alors nous, en tant que chef d'établissement, euh, le, le discours qu'on entend souvent euh, de la part des parents, c'est les jeux vidéos sont démoniaques, ils rendent les jeunes addictifs, euh, cela déclenche de la violence. Alors ça, c'est quelques remarques qu'on entend un peu partout. Est-ce que tu vois, tu en, en entends aussi de ton côté et Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que tu en as d'autres
1: alors on entend ça, mais on entend aussi une autre petite musique. L'idée que les jeux vidéo sont 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 un problème pour les pour les jeunes, c'est une idée qui commence à être développée à partir des des années 90 dans les dans les premiers temps lorsque les psychologues se sont intéressés aux jeux vidéo. Ils ont plutôt eu une, une perception positive de de la pratique des jeux vidéo. Alors, ça tient au contexte historique et social de l'époque. On est dans les années 70. Il y a peu de gamers encore. Ceux qui jouent aux jeux vidéo ont un profil un peu particulier. On va les appeler les geeks plus tard. Euh, ce sont des, souvent des élèves qui sont plutôt sages, qui ne se font pas entendre et qui, qui ont des intérêts qui sont très, très focalisés, euh, qui investissent beaucoup l'école et qui, quand ils investissent les jeux vidéo, le font avec une, une passion phénoménale et euh, passent des heures à jouer aux jeux vidéo. Euh, les premiers rapports de curiosité sont plutôt positifs. Les, les psychologues notent que euh, ce sont des élèves qui grandissent comme les autres. Et ils ont plutôt un, un avenir professionnel euh, euh, sympathiques, hein, ils vont vers euh, vers des, des professions qui sont généralement euh, bien euh, bien investis. Euh, dans les années 80-90, le ton change principalement euh, autour de la question de la violence, avec des drames comme le drame de, de de Columbine, et on commence à à regarder les jeux vidéo d'un mauvais œil. Et il euh, y a tout un discours qui se développe autour de l'idée que les jeux vidéo suscite de la violence ou que les jeux vidéo suscitent de la, de, de, des addictions. Et euh, dans le domaine euh, de la recherche, on va avoir pas mal de recherches qui vont tenter de, d'examiner ces, ces deux hypothèses. Euh, certaines recherches vont les valider. Vous avez dans les années 90-2000 tout un corpus très abondant de recherches qui montrent que les jeux vidéo suscitent euh, sont la cause de, de comportements violents ou de comportements agressifs. Et vous avez aussi euh, des... des Recherches qui développent l'idée que les jeux vidéo suscitent des des addictions en s'appuyant sur des modèles biologiques de l'addiction ou en s'appuyant. sur un, 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 un copier-coller entre euh, l'addiction aux jeux de hasard et, d'a, et d'argent et puis les, euh, les jeux vidéo. Euh, dans les années 2000, euh, après les années 2000 2010, plutôt, euh, on a à nouveau un changement de ton puisqu'on a des, des, des recherches qui sont un peu plus précises euh, et qui, qui montrent que le, le point de vue est, est beaucoup plus complexe que ça. On n'a pas une relation directe entre jeux aux jeux vidéo et les comportements violents. Hein, euh, et euh, l'idée d'une addiction aux jeux vidéo, est combattu même si euh, l'OMS s'en tête et euh, a comme idée de proposer dans sa prochaine classification internationale des maladies mentales euh, une, un nouveau trouble qui s'appellerait le, le gaming disorder, le trouble de l'addiction euh, lié aux jeux vidéo. Okay. est ce que ça répond à la question du coup
0: oui, oui 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 tout à fait. Je vous remercie <rire> d'ailleurs de, de, de cet historique parce que ça ça met en perspective les choses du coup et, et... Et on comprend mieux. Alors... Euh, voilà, c'est ce...
1: C'est, c'est vraiment une partie sympa. du problème, parce que là, je me suis un peu centré sur le côté académique, parce que c'est un peu ma maison, hein, c'est euh, sont son, son les gens de ma tribu, mais c'est pour montrer que le discours euh, public, il se développe en fonction, il y, y, y a des synergies entre la recherche et puis le discours public. Le discours public, les, les législateurs euh, euh, prennent un sujet et disent, bon, il y a peut-être un problème, dites donc euh, euh, avec les jeux vidéo, regardez ce qui se passe à Columbine, ces deux gamins jouent aux jeux vidéo, et... Euh, euh, les chercheurs font leur leur boulot et ensuite on a une une machine rhétorique qui se met en place et qui finit par inquiéter les parents puisque ce qui se traduit dans l'espace public, c'est une position qui est sans nuance. Les jeux vidéo conduisent à Columbine, alors que quand on lit les papiers, la conclusion que l'on peut tirer, c'est que jouer un jeu vidéo violent euh, euh, suscite à très court terme des comportements violents, mais ces comportements violents sont à trois années-lumière minimum de, euh, de Columbine comportement violent dans la recherche, ça veut dire euh, que la personne a déclaré euh, euh, être davantage disposée à mettre plus de sauce piquante dans le sandwich de son petit camarade après avoir joué à Call of Duty plutôt que avoir joué à Candy Crush Saga. On est loin de mmh. prendre un bloc, un Glock 9 mm ou, ou, ou un MP14 et puis euh, désinguer toute une cafétéria. Hein.
0: Mmh. Ouais. C'est, c'est ce que je Mais dis. Malheureusement.
1: Que... C'est...
0: Oui, oui, vas-y. oui. Vas-y, vas-y. C'est...
1: Ce ce, que les parents retiennent, c'est vraiment ce raccourci. Et euh, il y a a un travail de pédagogie à faire pour expliquer que euh, les jeux vidéo ne ne transformeront personne en psychopathe ou en tueur. Mais que par contre, oui, il y a un véritable travail des parents à faire autour des pratiques vidéoludiques, comme il y a un travail des parents à faire autour des matchs de rugby euh, ou autour du temps libre que l'on passe en bas de l'immeuble, que sais-je encore.
0: C'est, c'est, Alors, peut-être que je dis des bêtises, mais moi, ce que j'explique aux parents qui me posent ce genre de questions, c'est que je leur dis, euh, une addiction, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, euh, on peut jouer beaucoup aux jeux vidéo, mais euh, effectivement, parmi ces joueurs, il y a des jeunes qui sont euh, addicts aux, aux jeux vidéo. Enfin, je ne sais pas trop comment le dire, mais il euh, n'y euh, aurait pas les jeux vidéo, ils seraient addicts à autre chose. C'est, c'est plus de ce qu'ils sont en train de vivre qui leur permet de, peut-être d'oublier leur, leur quotidien qui est dur et, et difficile à vivre.
1: Oui, alors pour les plus jeunes, franchement, le, le, les adolescents, la recommandation euh, la, plus, euh, la plus utile que l'on puisse faire, c'est de barrer le terme d'addiction quand il s'agit de jeux vidéo. Ouais. Pourquoi Parce que tout simplement, ça ne permet pas de... de 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 faire la différence entre ce qui peut être un mouvement du développement de de la personne et une pathologie. Quand on est adolescent, typiquement, euh, par définition, euh, on on, on a des intérêts qui sont très intenses, très focalisés et très temporaires. Vous avez des adolescents qui vont se passionner à un moment donné pour, euh, pour la Chine ou, pour, le, ou pour, euh, pour, pour, pour les mangas. Ça dure quoi 18 mois, 2 ans euh, Certains se passionnent pour la psychologie et en font un métier plus tard. Okay mais, mais, mais souvent, ça, 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 ce sont vraiment des, 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 des feux de paille. Hein ouais. euh, lorsque l'on commence, lorsqu'on prend ces feux de paille pour un incendie qui est durable, on... on... On, on met l'adolescent dans une case et on, on limite ses capacités à se, à se développer, à choisir d'autres, d'autres options euh, parmi tous les possibles euh, qui, sont, qui sont devant lui. Donc, il y a des intérêts qui sont... Il y a des passions euh, mmh. autour du jeu vidéo. Il y a des passions qui peuvent être problématiques autour du jeu vidéo. Elles sont problématiques lorsque euh, la passion ne permet pas à l'adolescent de grandir, mais a plutôt tendance à le refermer sur lui-même. Euh, Vous jouez aux jeux vidéo, euh, ça ne vous suscite pas de plaisir, ça ne vous suscite pas de joie, ça ne vous permet pas d'accroître votre cercle euh, social, ça ne vous permet pas de grandir en termes de de connaissances, de développement d'outils affectifs ou ou, ou cognitifs, mais au contraire, vous vous rétrécissez de plus en plus parce que ce que vous apporte l'expérience, ce ne sont pas des choses positives généralement, mais euh, c'est plutôt euh, le fait d'éviter des des choses qui sont négatives. Les, Les investissements problématiques, du jeu vidéo, ils sont toujours associés à des problèmes personnels de l'adolescent ou à des problèmes familiaux euh, dans la famille de, de, de l'adolescent. C'est pour ça okay. qu'il vaut mieux euh, vraiment éviter de parler d'addiction parce que quand on parle d'addiction, on va traiter l'addiction et on va louper le problème de l'adolescent yeah. ou le problème de sa famille.
0: Et quel conseil on, on pourrait donner à, à des parents qui euh, trouvent que leur enfant euh, joue beaucoup trop ou. ou euh... Ou même des parents d'ailleurs qui euh, refusent que leur enfant euh, euh, joue à des jeux. Moi, je pars du principe que toute interdiction entraîne du désir et et du coup du détournement. Mais euh, pour certains parents, ça reste quand même quelque chose de de pas envisageable. Et puis pour d'autres, ils sont complètement dépassés. Et et du coup, ça génère de de l'angoisse
1: et des crises, etc. Alors quel, pa- quel conseil on peut donner aux parents D'abord, relaxez-vous. Quoi, hein euh, pre- 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 prenez le temps, relaxez-vous, ça veut, ça veut dire euh, euh, accomp- accompagner l'enfant euh, dans, 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 dans ses pratiques. Il est normal que les enfants jouent, que les adolescents jouent, ça, ça, ça fait partie de leur vie. Euh, ce qui n'est pas normal, c'est qu'une fois devenus adultes, on privilégie le jeu sur le travail. Quand on regarde les sociétés traditionnelles, il euh, n'y a pas besoin d'aller euh, sur, le, sur les rives du fleuve Sénégal. Hein. Vous allez en 1950 euh, sur les rives du, du grand fleuve d'Ordogne, vous avez des, des sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, euh, on passe plus de temps à faire des choses ensemble qu'à travailler. Hein. Euh, euh, donc, le, le, le jeu... Euh, euh, les activités sociales normalement devraient prédominer c'est parce qu'on est dans une société hyper moderne que l'on passe plus de temps à travailler qu'à euh, s'occuper de nous ou à prendre soin de, de ceux qui nous entourent donc euh, l'idée euh, générale pour les parents c'est de, euh, d'accompagner leurs enfants dans les pratiques vidéoludiques ça veut dire s'intéresser à ce qu'ils font on s'intéresse aux enfants quand ils vont un match de rugby ou quand ils font de la danse, je ne vois pas pourquoi on ne s'intéresserait pas aux enfants quand ils sortent d'une partie de, euh, de Call of Duty ou de, ou, ou de Minecraft. Les questions que l'on pose après euh, le, la pratique sportive ou une pratique culturelle, on peut aussi les poser autour des, autour des jeux vidéo. Il y a aussi à faire le point sur les objectifs que l'on, que l'on vise, les objectifs éd- éducatifs que l'on, que l'on souhaite avoir. Est-ce que l'on veut un enfant qui est obéissant c'est-à-dire qu'on donne un ordre, il est exécuté immédiatement, arrête de jouer aux jeux vidéo et ça s'arrête tout de suite, ou est-ce que l'on veut contribuer à, 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 à construire un individu qui est capable de réfléchir et d'organiser ses propres pratiques. Le premier, dans le, si l'on cherche le premier résultat, euh, le meilleur outil, c'est la violence. Là, on arrive à dresser un individu assez rapidement et on, on obtient des résultats qui, sont, euh, euh, qui, qui correspondent à cet objectif. Si l'on veut... Euh, contribuer à la construction d'un individu libre ça prend un peu plus de temps et en effet un peu plus d'anxiété mais de mon point de vue le résultat est beaucoup plus gratifiant
0: et, et ça passe par le
1: dialogue alors ça passe nécessairement par le dialogue ça passe pas par le laisser faire hein, mais ça passe par un dialogue euh, un dialogue autour de ce que l'on ce que l'on vise euh, je, je crois que tous les parents euh, sont, sont d'accord pour pour, euh, pour avec avec l'idée que euh, notre travail, c'est de construire des individus qui sont, euh, qui sont libres et qui sont capables de, de fonctionner de façon euh, adaptée dans, euh, dans, de, de, dans la société. Après, euh, là où ça diverge, c'est comment, comment, comment on arrive à ce résultat. Je pense qu'on arrive vraiment à ce résultat en discutant avec les, les enfants et les adolescents sur les objectifs que l'on, que l'on souhaite avoir. Ça peut être des objectifs scolaires, on peut dire bon, voilà, Moi, ce que je souhaite comme niveau de, de note, c'est, c'est ceci, où je souhaite un investissement suffisant du domaine scolaire. Et cet investissement suffisant, il va se traduire par des, des points précis qu'on peut évaluer. Ça va être par exemple le temps passé à faire ses devoirs. Pas le temps passé à rêvasser devant un cahier ouvert, le temps passé à bosser réellement hein, ou, euh, ou des, 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 des éléments qui sont plus, euh, plus qualitatifs. Une fois que ces objectifs sont atteints, ensuite, il y a à discuter de comment, comment le temps libre s'organise. Est-ce que, euh, est-ce que l'enfant est, 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 peut utiliser son temps libre comme il le veut S'il a envie de jouer à la play, il joue à la play. S'il a envie euh, de sortir voir ses copains, il voit, il voit ses copains. Ou est-ce qu'il faut qu'il passe par un système d'autorisation euh, a, 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 auprès de ses parents tout ça doit être négocié plus c'est négocié, plus on arrive rapidement à un résultat qui est positif
0: ouais. Et euh, je, je, maintenant j'ai une autre question c'est euh, euh, dans un collège ou dans un lycée euh, si euh, on, on, comment, dire, comment on peut aussi accompagner euh, les, les collégiens ou les lycées hein, euh, dans cette réflexion c'est-à-dire comment euh, est-ce que tu as déjà mis en place des, ou vu euh, des, des groupes de parole ou des, des ateliers euh, sur, ces, sur ces questions-là pour les amener à réfléchir en fait sur, euh, bah, justement, sur ces objectifs à atteindre pour eux sur, sur ouais. comment ils gèrent ah. leur temps libre, etc.
1: J'ai fait plusieurs interventions dans des établissements scolaires, principalement auprès des, des, des parents. J'ai fait quelques interventions auprès des collégiens sur euh, l'utilisation des, ré- des, des réseaux sociaux. Mais je pense que l'école peut vraiment faire un, un, un travail d'école autour des, des, euh, des jeux vidéo, un, un travail autour de, d'une réflexion sur, euh, sur le média. Ça peut être un, un, un travail autour de l'histoire du jeu vidéo, d'où est-ce qu'il vient, quand est-ce que ça a commencé, quels sont ces, les liens entre le jeu vidéo et puis les autres pratiques euh, ludiques. Euh, c'est, c'est quand même c'est un média qui est très particulier. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a euh, un, un jeu qui est joué par tout le monde. En fait, ça doit être la seconde fois parce que probablement, il y a le football comme sport de masse qui, est, euh, qui précède. Mais le football, justement, c'est un sport, ce n'est pas véritablement un jeu. Là, on a vraiment quelque chose de particulier et ça contribue à, à construire une culture commune autour de cette, de cette pratique. Euh, il y a aussi la question de euh, l'analyse du jeu vidéo. On passe beaucoup de temps à apprendre à analyser un texte. On peut analyser un jeu vidéo comme un texte, ou comme un film, ou comme un jeu vidéo. hein, Parce qu'un jeu vidéo, c'est quoi Ce sont des histoires, des images et des mécaniques. Et ces trois domaines peuvent faire l'objet d'une analyse extrêmement précise pour comprendre ce que le média nous apprend et euh, comment on vit euh, avec avec, euh, les messages envoyés par le le média. Euh, Par exemple, euh, on on peut s'étonner que euh, 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 la... La population des jeux vidéo est extrêmement. des personnages des jeux vidéo est très particulière. Il y a beaucoup d'hommes, très très peu de femmes. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui est dominé par euh, des, euh, des hommes Et quand on regarde de façon un peu plus précise, les rares femmes qu'il y a sont des femmes qui sont généralement hypersexualisées ou qui n'ont qu'un, qu'un rôle très très secondaire. Ça change un peu depuis une petite dizaine d'années, mais c'est quand même ça, la, la, la population des jeux vidéo. Il y a aussi des questions autour de la représentation des, euh, des minorités, des personnes de couleur ou des handicapés. Hein. Donc, il y a, il y a tout, un, euh, tout un travail qui peut être fait par, euh, les différents, par différents professeurs. Euh, euh, il, ça peut être même un travail qui est euh, euh, collégial, qui est transversal, puisque le jeu vidéo est un média qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, co- constitué par... Euh, euh, différentes composantes, il y a des histoires, il y a des textes, il y a des mécaniques, donc euh, des professeurs d'histoire peuvent se pencher sur les jeux vidéo, des professeurs de géographie peuvent le faire aussi, euh, des professeurs de, fr- de français, des professeurs de techno, des professeurs de musique, d'évidence, il y a de la musique dans les jeux vidéo, la musique emporte des émotions, euh, on a des grandes musiques classiques qui sont... Euh, euh, qui, 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 euh, qui sont mises dans, dans, dans les jeux vidéo. Donc, ça permet de revisiter le, le répertoire classique. Donc, bref, y a, c'est juste une question, ce n'est même pas une question d'imagination, c'est une question d'envie. Hein. Si les professeurs ont envie de se, d'attraper ce média et de travailler avec les élèves, eh bien, ils ont une matière qui est extrêmement riche et qui, je pense, euh, sera euh, immédiatement investie par, euh, par les élèves.
0: Ouais. Euh, moi, j'invite toujours les parents aussi à... Je compare ça au livre, c'est-à-dire que je leur dis, bah, écoutez, euh, vous, quand vous allez euh, donner un livre à votre enfant, euh, vous regardez ce qu'il y a dedans, vous choisissez même avec lui, etc. Et pourquoi pas le faire, euh, vous faites la même chose en général pour les, les dessins animés, et donc euh, bah, faites la même chose avec les jeux vidéo. Ne serait-ce que pour engager le, le dialogue et, puis, euh, et, et aller voir un petit peu de,
1: de quoi il retourne. Alors c'est un très bon conseil parce que le, le, d'é- 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 d'évidence quand on quand on lit un, un livre avec son enfant quand on regarde une série ou un animé avec son enfant il euh, y a des discussions il y a des échanges qui sont qui sont tout à fait passionnants c'est une des raisons pour lesquelles on a des enfants c'est pour pouvoir discuter avec un autre être humain qui nous ressemble et qui se différencie petit à petit de euh, de nous avec les jeux vidéo on peut euh, avoir un, un investissement qui est qui est, qui est qui est qui est peut-être un peu plus important ou alors j'ai une vision trop euh, optimiste des jeux vidéo, mais on peut jouer avec les enfants, euh, partager des parties avec, euh, avec eux. Hein. Euh, si on n'a pas le temps ou qu'on a l'impression que, qu'on ne va pas suffisamment y arriver, on, on peut au moins, oui, c'est vrai, euh, euh, s'intéresser euh, à l'expérience qu'ils ont vécue. Ça, ça aide les enfants parce que ça leur permettra petit à petit de faire la différence entre eux. ce qu'ils attendent d'une partie et ce qu'ils vivent dans la partie. Souvent, quand on commence une partie, on se dit, je vais tout casser. hein, Je commence une partie de League of Legends. Ok, je vais faire des pentakills, en veux-tu, en voilà, et euh, ça va va bien se passer. Boum, deux minutes après, euh, ça se passe extrêmement mal et vous avez euh, l'estime que vous portez à vous-même dans les chaussettes. Et vous sortez de la partie euh, en mode très énervé. Ce qui a tendance à énerver vos parents et ce qui a tendance à pourrir complètement l'ambiance de euh, de la maison. On évite cet effet si le parent au sortir de euh, de la partie s'intéresse de façon authentique à son enfant et lui demande ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en attendait, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment, comment est-ce qu'il peut améliorer ses parties. Et tout ça, ça peut être fait en mettant le couvert et donc c'est euh, c'est, c'est 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 gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: Et, et d'ailleurs, ça permet aussi de comprendre que dans certains jeux, euh, l'enfant ne peut pas s'arrêter. Euh, je, je cherche le nom depuis tout à l'heure, mais il euh, y a des jeux où on, on, on est dans une ligue et si on quitte la ligue, euh, on peut se faire euh, bannir de la ligue. Et, et du coup, là, ça devient euh, très, oui. très problématique.
1: Alors je, plus précisément, ce sont des jeux comme League of Legends, quand ouais. vous commencez une partie qui dure une demi-heure, à peu près, ou 20 minutes, euh, euh, si vous part- quittez la partie, euh, au milieu de la partie, euh, vous, vous pénalisez vos partenaires de jeu, et donc ils ont un bouton pour faire un report, et euh, si vous avez trop de rapports sur le dos, vous pouvez être banni pour quelques jours ou euh, quelques semaines. Ok, ça c'est vrai, mais c'est de la responsabilité de l'enfant de ne pas commencer une partie, si elle doit être interrompue par la vie familiale. Une partie de jeux vidéo passe toujours derrière les impératifs de la vie réelle. Ça, je pense que c'est un, c'est un minimum sur lequel euh, il ne faut pas céder. Euh, d'abord, IRL et ensuite le jeu. Euh, alors, il faut pas faut pas le gérer comme un dictateur, hein, mais quand même, c'est un principe qui est, qui est, qui est, qui est général. Et ça, c'est un principe qui va aider l'enfant à euh, mieux gérer son temps de loisir. S'il n'a que 10 minutes, ce ben n'est pas la peine de, par- de commencer une partie de League of Legends parce qu'il ne la finira pas. Hein. Il mm-hmm. peut pas commencer une partie de Grand Crush Saga parce que ça, si, euh, si il, a, il peut l'arrêter à n'importe ouais. quel moment. Ou de Hearthstone ou de n'importe quel jeu sur, sur smartphone parce que ces parties sont beaucoup plus courtes.
0: Et parmi les conseils aussi que je donne, c'est de faire attention aux jeux où, euh, dans lesquels, alors c'est souvent des, des jeux sur téléphone ou tablette où euh, tu peux acheter des vies, où tu peux acheter euh, des skills, où tu peux acheter des, des choses. Euh, parce que j'ai, j'ai vu une étude sur euh, les jeunes adultes qui dépensent énormément d'argent euh, dans ces jeux. Bon, je prends mon exemple, je, je revois mon anglais euh, avec Duolingo. Et euh, dans, dans, dans ce jeu, qu'on peut considérer, je pense, comme un jeu, euh, on peut acheter euh, pour 5 ou 6, 10 euros euh, voilà, des, des vies et accéder un peu plus vite à certaines, à certaines choses donc ça, ça peut, ça peut être un, un, une problématique
1: Oui, alors ça a vraiment été une surprise dans le monde des gamers parce que euh, traditionnellement le gamer c'est, c'est, c'est quelqu'un qui c'est un try harder, c'est à dire que euh, il va passer beaucoup de temps à faire et à refaire les choses jusqu'à maîtriser suffisamment le dispositif du jeu pour pouvoir réussir. Là, avec euh, avec l'achat, avec le système d'achat, on, on, on a changé un peu la culture du, euh, du gaming et c'est vrai qu'on achète du temps. Il hein. euh, y a des jeux qui sont euh, dont le modèle économique repose sur cela, c'est-à-dire que euh, les game designers, l'éditeur de jeux, c'est que dans le jeu, vous allez avoir 95% des personnes qui vont jamais acheter quoi que ce soit, et vous allez avoir une petite partie, 5%, qui va acheter de temps en temps, et dans ces 5%, vous allez avoir une très petite minorité qui va dépenser des sommes vraiment très importantes. Le jeu est fait pour ces personnes-là. Hein. Euh, des sommes très importantes, c'est à dire que la personne va dépenser 60 ou 100 euros par mois hein, euh, dans, dans le jeu. Il y a quelques personnes qui dépensent beaucoup plus, mais c'est vraiment une partie très infime. Tout ça pour vous dire pour que c'est une... C'est un, c'est, un, c'est un modèle de jeu qui, qui a un peu contaminé le, le, le jeu mainstream, mais qui, qui, qui n'a pas... Euh, les, les joueurs de jeux vidéo, en général, n'aiment pas tellement ce, 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 ce type de dispositif. La question se pose pour, pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes, souvent, n'ont pas la maturité pour réfléchir à tout cela. Hein. Euh, ce qu'ils voient, c'est euh, s'ils tapent dans la carte bleue de, de leurs parents, eh bien ils vont pouvoir acheter... Euh, tel, tel item, ils vont pouvoir euh, modifier telle arme, euh, euh, avoir tel skin, etc. Et comme les enfants sont des enfants et que leurs leur dispositifs de, de freinage et de réflexion ne sont pas encore mis en place, eh bien, la tentation peut être très, très, très grande pour, euh, par rapport à ça. Mmh. Là, il y, y a deux choses à faire. Il y a d'abord euh, la discussion et les interdictions euh, très, très, très explicites. On n'utilise pas la carte bancaire des parents sans leur accord explicite. Jamais, ça ne se fait pas, Euh, c'est interdit, ça s'appelle du vol, et et on ne vole pas ses parents, Euh, on ne vole personne d'ailleurs. Et et le le second dispositif, c'est que euh, les parents doivent organiser leur leur compte en ligne de façon à ce que ce ne soit pas possible. Hein Euh, si, Si vous enregistrez votre carte bancaire sur votre compte Google, faciliter les achats en ligne si euh, votre enfant joue sur, sur, un, sur un compte Android, par exemple. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment ça, ça à faire attention. Et puis, il euh, y a à discuter avec les, les enfants. Euh, OK, ils veulent acheter euh, pour tant d'euros euh, pour avoir le skin qui va bien euh, du, du, du moment. Il euh, y a des parents qui considèrent qu'il euh, faut qu'ils travaillent pour avoir cette sobe. Il y a d'autres parents qui vont dire eh « Tu as de l'argent de poche ?» Donc, c'est toi qui payes. Et puis, il y a des parents pour qui c'est complètement euh, euh, impossible et interdit. Tout ça me va, en fait, hein, du moment que c'est explicitement dit à l'enfant et que c'est dit sans sans violence.
0: Ben, Merci pour toutes ces informations. Je pense que ça ça va nous aider, euh, nous, les chefs d'établissement, à avoir un autre regard sur sur cette question. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver sur sur l'Internet
1: euh, malheureusement, ou heureusement un peu partout, euh, puisque euh, je suis curieux, donc quand il y a, quand il y a une nouveauté, je, j'ai tendance à m'inscrire. Euh, un, un de mes campements de base, c'est euh, Twitter, mais on peut le trouver aussi sur Facebook, Instagram, euh, TikTok. Euh, bon, je ne poste rien sur TikTok, mais j'y suis comme, comme observateur, okay. ou euh, sur, euh, sur BattleNet, parce que je joue euh, beaucoup à World of Warcraft.
0: Ok, bah je mettrai les liens. En tout cas Twitter. Et est-ce que tu aurais une, une lecture euh, euh, qui, qui te paraît euh, importante à, à avoir lu ou, ou à connaître au moins
1: bah, pour les, pour, pour les, euh, les éducateurs, euh, les, les enseignants, il y a un livre qui est très bien qui s'appelle « Dévoreur d'écran ». C'est un petit livre qu'on peut trouver sur Internet qui a été écrit par Pascal Minot qui est un psychologue belge euh, et qui fait le point sur, euh, sur toutes ces questions, sur euh, les réseaux sociaux, sur, euh, sur les jeux vidéo. Et je pense que ça permet vraiment d'avoir une vision assez, a, a, assez globale sur euh, la recherche disponible et ça permet à partir de là euh, d'organiser une politique euh, éducative Basé sur l'épreuve, comme on dit euh, aujourd'hui.
0: Très bien. Ben, Merci pour cet échange. euh, Et euh, et à bientôt, j'espère.
1: À bientôt. Et merci pour l'invitation.
0: Un grand merci. Un grand merci pour ton écoute. Je suis François Jourdain chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Abonne-toi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Tumult, bref, sur la plateforme de ton choix si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.